0: Uma das maiores lições que eu aprendi na vida é saber o momento certo de desistir. A gente é alimentado o tempo inteiro, por boa parte das pessoas, a acreditar que no final de um esforço enorme a gente vai ter uma recompensa. E se não existir essa recompensa? E se no final for apenas esforço? Tudo bem, a gente vai ter aprendido, vai ter experiência. E muitas outras coisas no processo. Mas a gente tem que ter consciência de que algumas vezes na vida, para que a gente possa fazer algo maior e conquistar o objetivo que a gente queira, a gente vai precisar desistir. Se a gente passar a vida inteira buscando algo que não nos pertence, e quando eu falo de pertencimento, eu estou falando de habilidades, a gente não vai ter bem-estar durante essa jornada. Vai sempre ser estressante, vai sempre ter problemas e, principalmente, frustrações. Eu me atrevo a dizer que boa parte da sua crise de ansiedade, por exemplo, que é a antecipação do futuro, se dá justamente porque você está persuadindo um objetivo que você não tem certeza que pode conquistar. Aí é que mora a inteligência de saber reprogramar a sua rota desistindo da atual. Eu digo isso porque se todas as pessoas que conquistam objetivos, se você parar para analisar, essas pessoas têm um padrão em comum na maioria das vezes. Elas estão inseridas em um processo cujo habilidades que, ela, que elas possuem as ajudam a conquistar o objetivo. Ou seja, o que eu quero apontar aqui como ordem de inteligência maior é que você deve questionar se você tem a capacidade de conquistar o que você está buscando. Porque se você não tiver, é nítido que você não precisa ir buscar as habilidades para conquistar aquilo, mas alocar essas capacidades naturais em algum objetivo que vai te fazer ter um ganho maior em relação ao que você busca. Eu escrevi isso no meu livro os Dez axiomas da carreira que eu escrevi aos 29 anos, falando como eu fui transferido para o Vale do Silício, né? as dez coisas que eu fiz na vida até ali. Uma delas foi saber desistir. é Por isso que no No Brain No Gamecast de hoje, a gente vai compreender o porquê que os poucos sims que nós ganhamos na vida criam uma imagem nossa, mas a vida mesmo é vivida por todos os nãos que nós recebemos. Você já sabe, mas não custa relembrar que o No Brain Again Cast, um dos maiores podcasts de negócio do Spotify no Brasil, é uma produção da become.school, arroba become.school, aliás, arroba become.school no Instagram, Become School, que é uma escola de cursos executivos com vários cursos para você que está buscando ressignificar a sua relação com o seu trabalho. Nós estamos agora promovendo um grande aulão gratuito sobre NeuroStoryTelling, inclusive uma das aulas que ministro na nona maior instituição de negócios do mundo, a maior da América Latina, a Fundação Dom Cabral. Você pode encontrar esse material gratuito aí no Tá? Quando a gente fala sobre a vida, sobre como a vida se posiciona em relação às nossas conquistas e vice-versa, tem um ponto de incompreensão muito grande que a gente precisa fazer. Eu abri esse podcast falando sobre desistir. Quando a gente fala sobre desistências, me parece que soa como se você fosse uma pessoa fraca, uma pessoa que não conseguisse conquistar aquilo. Mas o que é mais inteligente? Passar a vida inteira tentando conquistar alguma coisa que você não tem a capacidade de fazer? Ou mudando a rota, como falei, e tentar achar um objetivo que se encaixa com as habilidades que você tem. A maioria das pessoas que obtêm um objetivo na vida são as pessoas que conseguiram esse encaixe. Algumas conseguem naturalmente, outras conseguem explorando. Por isso que eu sempre incentivo, para você achar um foco, é preciso primeiro perdê-lo. Agora, eu quero fazer uma reflexão sobre tudo que você representa para a sua vida e quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor e como elas nos enxergam. Um cientista francês que foi seguidor de Freud e fez várias edições na Psicanálise, chamado Lacan, trouxe uma percepção fantástica sobre como nós nos percebemos. Em uma de suas sugestões, Lacan fala de que, na infância, nós não percebemos a nossa presença externa até que nós passamos por uma experiência onde nós, vemos, nós enxergamos o reflexo do espelho e naquele enxergado reflexo no espelho, a gente se vê fora do nosso corpo pela primeira vez. Nessa fase do espelho, trazida por Lacan, a gente, ainda como criança, enxerga essa perspectiva de quem nós somos fora do nosso corpo. É a primeira percepção que nós temos, que nós somos um ser externo. De acordo com essa teoria de Lacan, com essa percepção, começa, portanto, o vácuo existencial. Porque a gente se percebe como indivíduo fora do nosso corpo. E a gente começa a tomar atitudes que façam com que aquele reflexo seja bem sucedido aos olhos das outras pessoas que vão enxergá-lo. Não necessariamente aqui dentro de nós. Com essa percepção dita, eu te faço uma provocação. Onde você acha que passa, onde você acha que você passa a maior parte da vida? investindo em se conhecer melhor, se preencher aqui dentro e se sentir bem sobre quem você é, se aceitando ou investindo em como as pessoas percebem você. Se a gente fosse fazer um questionamento psicológico, entender que existem três percepções do seu próprio ser, como a pessoa que você enxerga que você é, a pessoa que você acha que você é e a pessoa que você realmente é. E a gente trabalhar com as interseções, a gente começa, portanto, a achar um equilíbrio entre o que está dentro de nós e como nós somos percebidos pelo outro. Veja que eu sempre falei isso e vou continuar falando. O que nós somos não é, na verdade, a preocupação que nós temos sobre como os outros nos percebem. O que nós somos será sempre a nossa própria percepção. E não é que uma pessoa segura de si não liga para a opinião dos outros. Todos nós ligamos para a opinião dos outros. A diferença é que a opinião que você tem de você mesmo deve ser mais importante do que a opinião que as outras pessoas têm sobre quem você é. Então, quando você vê uma pessoa segura de si, a probabilidade dessa pessoa achar que ela é alguém de valor maior do que a opinião alheia é muito grande, então a autoconfiança não é a ausência de insegurança, a autoconfiança é a certeza de que você está preenchendo esse vácuo dentro de você e não simplesmente tentando ser um reflexo para que as pessoas te aceitem, a autoconfiança tem a ver com autoaceitação e você só pode se aceitar se você souber quem você é, tudo começa pelo autoconhecimento. Isso dito, eu quero te levar numa jornada da sua própria vida e te perguntar, na sua vida inteira até aqui, até hoje, você recebeu mais sims ou mais nãos de tudo aquilo que você tentou buscar? Desses sims que você recebeu e desses nãos que você recebeu, quais deles te machucou mais? A gente já sabe a resposta. A nossa vida inteira... É pautada numa coleção de nãos que nós recebemos a maior parte do tempo. Nós recebemos nãos em absolutamente todos os âmbitos da vida. E a gente vai passar a vida inteira continuando recebendo vários outros nãos. Entretanto, nós somos os poucos sims que nós recebemos. Você se casou ou vai se casar com uma pessoa que vai te dar um sim. Você vai trabalhar num ambiente que você vai receber um sim. Você vai morar no lugar que uma proposta foi aceita te dando um sim. Os poucos sims que você vai receber na vida vai determinar o seu destino. Vai determinar quem você é diante de você mesmo e diante das outras pessoas. Mas a nossa vida é inundada de nãos. E aqui mora um problema. Se você for buscar sim em absolutamente tudo, sabendo que Poucas vezes na vida você vai receber esse sim, por mais que cada um deles seja importante e vai te levar para algum lugar. Ao invés de você se preparar sempre para receber esse sim e se frustrar com a ausência dele e sempre perguntar, será que você merece? Será que você nunca vai conseguir chegar onde você quer? Você deve se preparar para os seus não. São os seus não's que vão te moldar. São os não que você recebe e que você dá, que vai te tornar mais forte, mais experiente, com a perspectiva maior sobre o que você busca. Por isso que eu abri esse episódio falando sobre desistir, porque a desistência é um grande não de um processo inteiro, de esforço. A gente tem que tentar entrar num privilégio, eu reconheço, de parar de dar tanto esforço, tanta saúde mental e física para conquistar alguma coisa. Nunca vai valer a pena. O que vale a pena é a gente se sentir bem durante todo o processo que a gente entrar. Então, se você está dentro de um processo de trabalho, de relacionamento, de qualquer coisa que seja, que está havendo muito esforço e pouco bem-estar, por que você está se matando para mantê-lo? independente se você acha que aquilo vale a pena. O que deve valer a pena não é o futuro que você acredita que vai acontecer estando ali. Não existe investimento. Você está perdendo, perdendo saúde em diversos aspectos. Parar com inteligência, respirar, oxigenar as ideias e saber que existe um momento certo de dizer não para as coisas e se preparar emocionalmente para ser forte para dizer não e ser forte para receber ou não, vai te tornar uma pessoa muito mais próxima do que você busca. Porque veja só, quando a gente planeja conquistar alguma coisa, a gente não está planejando a assertividade desse objetivo. Todo plano é a diminuição de um risco. Por isso que eu sempre falo, a vida é sobre os não é preciso flertar com esses nãos, chamá-los para jantar, entender a importância deles, porque eles vão existir a maior parte do tempo. É o um não que você recebe ao tentar chamar o Uber para ir para um lugar. É o um não que você recebe de tantas empresas que você se candidatou para trabalhar. Mais de dez candidaturas são nove nãos e um sim. E se você pauta a sua vida nesse sim, você vai ter, a maior parte do tempo, crise de ansiedade, porque você não controla o futuro. Agora, se você se prepara para os nãos, emocionalmente, para dar e recebê-los, você vai criar uma perspectiva de que a vida é no presente. E dando não para várias coisas, sabendo receber não, você vai entender que aquilo faz parte de um processo e ter a consciência de que Estando num processo que vale a pena estar, no momento oportuno, o sim vai aparecer. O próprio Vinícius de Moraes falou uma vez, o sim é o descuido do não. É como se ele estivesse falando que de tantos nãos que a gente vai levando, em algum momento aparece um sim. Como se fosse um oasis no meio de um deserto. Moasis, aliás. O sim é um oásis no meio de tantos nãos que a gente recebe na vida. Quando a gente se prepara para receber os nãos que, vai, que vão vir em grande quantidade, quando a gente recebe o sim, a gente sabe celebrar. Porque desses poucos sims que a gente recebeu na vida, na relação que a gente construiu com a pessoa que disse sim para a gente no emprego que a gente entrou para uma empresa que nos aceitou e a gente aceitou ela de volta. A gente está dando sim de volta para essas pessoas e para essas empresas também. Mas a gente não celebra. A gente não tem gratidão pelas coisas que conquistamos. Sabe por quê? Porque a vida é feita de nãos. E aí quando o sim aparece, deveria ser alguma coisa diferente que a gente deveria cuidar e celebrar. Mas a gente se perde no meio do caminho, descuida acaba se afastando da conquista, não doutrina nosso cérebro para celebração e quando aparece um outro sim, a gente fica ansioso para conquistá-lo, fica ansioso para engajá-lo. E quando esse momento passa, volta a rotina de novo e a gente volta ao nosso comodismo de sempre. Se preparar para receber os nãos faz com que a gente entenda o poder que tem de conquistar um sim. Não é que devemos desistir do que estamos fazendo de maneira fácil, simples ou sempre, mas é que, como eu falei, muitas vezes é a coisa mais inteligente a fazer. Se não for o caso, continue fazendo. Mas saiba ter sensibilidade para ler os sinais. Dizer não, colocar força naquilo que você quer, é ser estratégico. Porque se você tem 10 objetivos pela vida, se você tem dez coisas para escolher, e se você, ao invés de sair como um louco persuadindo as 10 coisas, dizer não para aquelas que você não quer, a gente diminui as probabilidades de erros. Começar qualquer coisa dizendo não para aquilo que você não quer, não aceita, e não gostaria de ter, é diminuir o risco da derrota e ampliar a probabilidade da vitória. Lembre-se sempre disso, quando você receber ou quando você der o não. Dizer não para alguma coisa é dizer sim para si mesmo.